0: Dios te bendiga. Qué bueno que podemos conversar nuevamente. La semana pasada el Señor comenzó a trabajar con nosotros en este tema de estar afligidos. Y hay algo que Él quiere hacer contigo y conmigo estando en este tiempo de aflicción. Muchas veces puedes sentir que parece como un estado permanente, como si no se terminaran las aflicciones. Por lo menos a mí me ha pasado ese pensamiento alguna que otra vez. La Biblia dice en uno de los salmos favoritos de muchos de nosotros, el salmo 34, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo sé que en estos momentos puedes decir que no son muchas aflicciones, son demasiadas. Sean muchas o demasiadas, Dios ha prometido una cosa, que de todas te librará. Repasa por un segundo los últimos 10 años de tu vida. O no vayamos tan lejos. ¿Qué tal si repasas los últimos 3 años? Con mucha probabilidad. Vas a darte cuenta que muchas de aquellas aflicciones. Que tenías en aquel entonces. Ya no están. Otras. Están en el proceso de irse. Y algunas. Ni te acuerdas que ya las pasaste. Por eso es que yo no tengo duda. De que. Aunque. En este tiempo se siente que lo que nos están dando de comer es pan de aflicción. También llegará el día que seremos librados de las aflicciones que estamos viviendo. Lo que pasa es que queremos vivir una vida libre de ellas. Y eso no va a ser posible. Ese pan de aflicción cumple un propósito mientras pasamos por el proceso de digerirlo. Y qué trabajo nos cuesta porque ninguno de nosotros lo quiere comer. Pero ten fe de que si te han servido pan de aflicción, es que la manifestación del poder de Cristo se hará presente en tu vida. El pan de aflicción es un término que pocas veces es usado en la Biblia, pero me ha llamado la atención. Si eres como yo, muy pocas cosas superan lo que es comer pan, sobre todo recién horneado. Aquí en Puerto Rico está el pan sobao, que acabadito de sacar del horno es una delicia. Hay quienes les encanta el comer pan, lo pueden hacer a diario, no se cansan. Pero ¿a quién le gusta estar comiendo pan de aflicción? Y constantemente. Hay cuatro versículos que hacen mención de este pan, parece que es el que nos han recetado en este tiempo. La primera vez sucede cuando en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 3, habla de la celebración de las fiestas anuales. Moisés le está hablando al pueblo de Israel en el tiempo en el que los prepara para cuando ya no esté con ellos. Comer pan de aflicción les iba a servir para que se acordaran todos los días de su vida, del día que salieron de Egipto. Y ese pan no tenía levadura. Leyendo un poco más sobre este tema, ese pan no era para nada agradable de saborear, masticar e incluso digerir. Y por lo tanto, de una manera apropiada, representa lo que fue la pesadez espiritual que tuvo Israel mientras fueron esclavos y así mantener vivo el recuerdo de que habían salido a prisa de Egipto al punto que no se pudieron quedar a esperar por la levadura del pan que se llevaron para su marcha. Más adelante, en el libro de Primera de Reyes y en el de Segunda de Crónicas, se relata el mismo uso de este pan para darle comida a un preso. Hace unos minutos, te pedí que recordaras aquellos momentos donde Dios te había librado de tus aflicciones. Y es posible que no te acordaste de todas, Solo de las más que te impactaron, a menos que sea que lleves una libreta con tus apuntes. Lo mismo pasa con la manera en la que el Señor nos ha bendecido. No nos acordamos de todas las bendiciones que Él nos ha dado, solo de las que eran de mayor relevancia para uno. Tenemos una tendencia natural a que, en la medida que más se nos da, pensamos que más merecemos y más exigimos. Mientras más recibimos de Dios, más comenzamos a verlo como un amuleto. Comer pan de aflicción nos mantiene la vida en la perspectiva correcta y nos redirige la mirada al Señor. Como individuos, seguramente puedes decirme, ¿pero por qué pagamos los justos por los pecadores? Recuerda que la aflicción, según ese Salmo 34, dice las aflicciones del justo. Para muchos que no están en el camino del Señor, pueden ver este tiempo de pandemia como una conspiración, otros lo ven como una oportunidad de los gobiernos para establecer un nuevo orden mundial. En otras instancias, lo que era un movimiento de justicia social en pro de la raza negra, ahora se ha convertido en un movimiento que impulsa una serie de comportamientos cuestionables que lo que ha hecho es aportar más a nuestras aflicciones. Para el que cree en el evangelio de salvación, todo esto tiene que servir como una oportunidad de ver la mano de Dios obrando y confiar de que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. El estar afligidos en diferentes momentos de nuestra vida no debería sorprendernos quizás en este tiempo ha sido un poco más de lo que pensábamos o deseamos. El profeta Isaías en el capítulo 30 versículo 20 en la nueva traducción viviente dice que aunque el Señor te dio de comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Así que Estando afligidos, tenemos esperanza. Jesús lo anunció y lo hizo con anticipación. Nos los dijo como una advertencia, pero con la advertencia, la promesa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos dice, En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede ser que hayas dicho ese texto conmigo a dúo porque ese es uno de esos textos los cuales nos aferramos en ciertos momentos. Pero ese versículo tiene una parte muy importante antes. Jesús dice que estas cosas las había hablado para que en él tengamos paz. Esas palabras que él había hablado nos pone una promesa delante de nosotros las tristezas se convertirán en gozo. Jesús nos dice que nos lamentaremos, pero que nuestro dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Y esto porque pronto nos veremos con Él y nadie nos podrá robar esa alegría. Así que confía. El tiempo de comer pan de aflicción es temporero, pero comer pan de vida es eterno y Cristo es ese pan de vida. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de comer pan del cielo, el pan del cual cuando comemos nunca más tendremos hambre. Hay aflicciones por todas partes, pero gustad y ve qué bueno es el Señor. Dichoso es aquel que confía en Él. Permíteme unos segundos adicionales. Quisiera orar por ti. Señor, gracias por ser nuestro pan de vida, por saciarnos cuando comemos de ti. Gracias por tu sacrificio en la cruz que nos permite tener esperanza de gozo y vida eterna. Bendice esta vida que me escucha de manera especial en medio de sus aflicciones. Te pido que abras sus ojos. Y que pueda ver que en medio de lo que está viviendo, tú tienes un propósito mayor y que tú le librarás de todas sus aflicciones, porque así lo dice tu palabra. Sé provisión para sus necesidades, sé escudo protector a su familia y dales perfecta paz en sus corazones. Por amor a tu nombre te lo pido. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina. Y junto a mi hermosa esposa, Sonia Riera, nos gozamos sirviendo al Señor a nuestra amada congregación en la iglesia Amec, Casa de Alabanza, cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.